0: Aqui vão dicas de segurança que todos os fantasmas e duendes devem seguir na época mais assustadora do ano. Andem sempre pelas calçadas, jamais batam a casa de estranhos e
1: nunca saiam sozinhos.
0: o seu podcast de horror queer criado por três viadinhos desocupados e mórbidos. Eu sou o Luiz Machado sou jornalista.
2: Eu sou o Álvaro eu sou historiador. Eu sou o João faço audiovisual.
0: E para continuar as festividades do nosso mês de outubro né, o mês das bruxas, o mês do Halloween a gente veio aqui para falar de provavelmente um dos filmes de temática de Halloween mais criativos, despretensiosos, divertidos e gostosos lançados recentemente, você já vai entender por que, se você não assistiu mas já ficou aviso, né? Vai ter spoiler, se você não assistiu, corre lá pra assistir A gente tá aqui pra falar sobre o Contos do Dia das Bruxas, Trick or Treat O filme de 2007, dirigido pelo Michael 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 Dugert Michael
1: tá ah, É
0: difícil esse nome Tá, Michael Dugert Michael Douglas é. <risos> Dugert Ah, esse nome é Isa <risos>
2: As bruxas é um filme em formato de antologia onde nós acompanhamos quatro histórias é... essas histórias são sobre um cara que mata uma criança e está tentando esconder o corpo a história de cinco crianças que decidem pregar uma pressa num colega a história de um homem que recebe uma visita nada agradável de um espírito do halloween e é a história de um grupo de garotas que está tentando dar uma festa e são seguidas. Eu tô sendo um pouco genérico porque, tipo, história de antologias, querendo ou não, tipo, não dá pra se escrever, tipo, com mais de duas frases, querendo ou não. Mas... Eu já tinha um carinho muito grande pra esse filme porque eu sou um grande fã de antologias de terror. Eu lembro quando era, na minha pré-adolescência, o Creepshow era um dos meus filmes favoritos. Até hoje eu gosto muito de Creepshow. E eu gosto muito desse tipo de formato de história porque... Não, tipo, as histórias de são muito diferentes. Sabe? É difícil não ter nenhuma que você goste, sabe? Ele está com mais liberdade pra brincar com gêneros diferentes. E, mas o que eu gosto muito no Conto Dia das Bruxas é que eu sinto que ele pega muito a vibe do Creepshow, Show, sabe? Tipo, de parecer que eles estão se inspirando em, nessas histórias de quadrinhos de terror dos anos 50. Tanto que logo no começo, é, tipo, os caras iniciais em formato Estão em quadrinhos. E eu. O que eu gosto, tipo, além disso, é que eles pegam. Não sei cara, a impressão que eu tenho é que parece que tô vendo uma dação de história em quadrinho, sabe? Tem umas imagens muito fortes, sabe? Aquela cena da gota chegando e vendo o, o ônibus meio naufragado, ah, todas, as pre... todas as cenas envolvendo a presença daquele garotinho que é o espírito do Halloween. É um filme que eu acho que visualmente aí tem umas imagens muito fortes que, para mim, parecem muito aqueles quadros de história em quadrinho e mais tipo, é um filme que eu acho tão espetencioso sabe é tão gostosinho é um filme que é tão espetencioso e todo mundo parece estar tá tão animado fazendo o filme sabe parece todo mundo tipo é, dando o seu melhor e eu ah eu adoro mais esse filme vou deixar vocês de falarem
0: a minha experiência com o Conto do Dia das Bruxas é muito parecida com a do Álvaro por muito tempo ele foi um dos meus filmes de terror favoritos eu não me lembro como eu descobri ele, mas eu acho que deve ter sido num desses sites, é, pela capa, é uma capa muito fortezinha, assim, eu, aquele pôster com o Sam meio viradinho pra cima e o Contos do Dia das Bruxas, pô, dá vontade de ver esse filme, sabe? E eu lembro de assistir ele e ficar completamente enlouquecido, porque a primeira assistida é realmente uma puta de uma experiência. E eu gosto muito disso, dessa coisa que o Álvaro falou. Ele é um filme extremamente despretensioso. Ele é super rapidinho, tem 80 minutos de duração, uma hora e 20. As histórias, elas se encaixam muito bem, uma na outra, e eu acho isso legal. E por mais que ele não seja esses filmes pretenciosos, que querem ser muito, ele ainda acaba sendo muito pelo, pela sensação que ele te traz assistindo. Porque ele é cheio de mini twists no meio, só que eu, eu não acho que sejam twists pretenciosos, sabe? Eles servem pra narrativa e eles funcionam muito bem. Eu tava falando com o João mais cedo. Esse filme é tão redondinho. Tipo, tudo nele é muito redondinho. Não tem, tem absolutamente nada sobrando. Todas as histórias são legais. Os efeitos visuais melhoraram, parece, com o tempo. É super charmoso. É tudo efeito prático. E ele tem essa sensação quase nostálgica de ser... Essa coisa que parece... Que foi feita nos anos 50... Inspirada em quadrinhos, sabe? Por mais que você vá ver esse filme pela primeira vez... Ele ainda pode te dar essa sensação... De que você tá vendo algo familiar... Principalmente por causa da imagética dele... Que é muito Halloween... Ele tem muito espírito da data... Eu acho que... Sei lá, do cinema... Talvez ele seja o filme de terror... Com mais elementos... E com mais espírito do Halloween... Que qualquer outro filme... Que já tenha sido feito sobre a data, sabe... E eu gosto muito, eu era obcecado por esse filme, eu via ele, eu tinha uma tradição. Todo, todo Halloween eu revia ele, uma época. É, quando eu, ali do, entre os meus 11 e 16 anos, eu participei de um grupo de teatro aqui da minha rua, né? Tem um lugar ali que é tipo um, um centro infantil, assim, que eles fazem vários projetos para as crianças da comunidade. E, enfim, eu participava lá e eu lembro que um ano eles decidiram fazer uma super festa de Halloween, assim. É, eu já estava um pouco mais velho, estava com 13, 14 anos na época, e eles me, como eu era o cinéfilo do grupo, eles me pediram ah, traz um filme de Halloween para a gente projetar, porque ele tinha um projetor aqui para as crianças verem, e eu levei esse filme, né, para as crianças assistir. Mas por mais assim que ele seja violento e tenha algumas cenas de nudez, ele ainda tem esse espírito muito infantil, dele, sabe? É, é, basicamente é um filme infantil para mais de 18, mas foi legal pra caramba, eu lembro que todo mundo gostou eu lembro até o, o supervisor que tava lá, eu, eu nunca esqueço do momento que ele virou e falou assim, porra, esse filme é bem surpreendente né, eu fiquei, é, é tá surpreso né, lobisomem, eu tava assim <risos> enfim, gosto muito, gosto muito desse filme eu tô bem, tô bem feliz que a gente vai poder falar sobre ele, porque eu acho que ele é um tesouro do terror, que não é apreciado como ele
2: deveria ser, sabe isso que você falou de parecer ter uma vibe meio infantil, eu senti isso também. Tipo, eu fiquei pensando, o filme inteiro pensando, tipo, que parecia um goosebumps, só que com sangue, sabe? Passa muito essa impressão.
0: É, ele tem, ele tem uma coisa super cartunesca. Parece que você tá vendo live action de algum daqueles especiais do Cartoon Network de Halloween, sabe? Só que daí, pá! Sangue pra caralho, muito gore, sabe? Criança
1: morta no meio. <risos> eu gosto muito, tem um clima muito gostoso nesse filme. É, esse filme me lembra muito de uma época muito específica e eu acho que também muito especial. Porque uh, eu acho que eu ouvi falar dele pela primeira vez quando eu comecei a acessar alguns sites assim, de cinema e me informar mais sobre os filmes e etc. E, tal. e eu conheci ele também pelo pôster. É um, é um pôster muito forte, né? Assim, você, é, te pega imediatamente. Mas na época eu não sabia baixar filme. Minha única alternativa era só é, TV aberta ou esperar chegar na locadora. Mas é, é, é muito difícil, tem que contar, contar com a sorte de achar o filme que você queria, né, mas certa noite eu acho que passou na SBT e eu assisti, foi foi realmente uma experiência muito única, sabe, foi um filme bem maior do que eu esperava, mas eu assisti ele poucas vezes na minha vida, mesmo gostando muito dele, e uma dessas vezes foi alguns meses atrás, eu, sei lá, resolvi baixar para rever, e é engraçado porque tinha muitos, muitos dos plot twists eu não lembrava, é, tem muitas pequenas reviravoltas assim, umas surpresinhas e tal e eu, eu não lembrava, então foi meio que como se eu estivesse assistindo pela primeira vez também eu mesmo não lembrava como o filme terminava em si, então foi uma coisa legal de assistir mas uma coisa que me chamou mais atenção revendo principalmente hoje em dia com, sei lá, mais bagagem e um senso crítico mais é, desenvolvido é que eu não consegui apontar um defeito nele Sabe, eu, eu fiquei assistindo e fiquei tipo, gente, como o Luiz falou, tipo, ele, ele é tão redondinho e ele preenche coisas que você não sabia que precisavam ser preenchidas. Talvez nem houvesse essa necessidade, mas ele é tão redondinho e, assim, o filme que tá sendo tinha sido feito, assim, estava em produção há muitos anos. Porque é meio que o projeto de paixão do, do Michael Dougherty. Ele fez o, um curto em animação, que eu acho que é Season Greetings, o nome que foi quando ele criou o Sam, a, a, o personagem do Sam, e desde então ele meio que queria fazer... Ele estava gestando esse projeto, querendo fazer um longa-metragem, e daí ele teve essa chance de fazer. Uh, eu sei que o filme eu acho, ele demorou um pouquinho para ser lançado, porque ele estava pronto em 2007, ia ser lançado nos cinemas em 2007, e daí a Warner Bros. começou a adiar. Passou dois anos adiando, o filme ficou passando em alguns festivais... E sei lá, dois anos já é uma, uma idade assim, de, de, de vida, é um tempo de vida já muito longo para um projeto dentro de festivais, né? Então, assim, depois de dois anos, é, a Warner Bros. lançou direto em home video. Então, assim, foi um filme que não teve muita propaganda, foi meio que jogado, assim. Mas é engraçado você perceber que ele meio que virou um, um, um clássico cult hoje em dia. Já faz mais de 10 anos, mais de uma década, e todo mundo que assistiu esse filme basicamente quer uma sequência. Mesmo tendo uma, uma, não tendo exatamente essa necessidade, porque é um filme tão completo, tão redondo, tão fechado, que não tem, sabe, abertura. Mas, ao mesmo tempo, como é um filme de tema, como o Luiz falou, é um filme que capta tão bem o espírito de Halloween, que tem mais possibilidades. O roteiro ele passou por mais de 15 rascunhos, tinha outras histórias e tal, e assim que eles tentaram fazer, tinha alguns, alguns detalhes diferentes nas próprias histórias Que eu fico pensando, tipo, porra, seria legal a gente ver um pouco mais disso, sabe? Eu já, eu já li em algum lugar que ele tinha falado que um dos planos dele, caso ele conseguisse um dia fazer essa sequência Era mostrar de alguma forma o nascimento do Sam e ele disse que se inspirou nisso por causa de uma pintura, uma arte que foi feita pelo Charles Adams. Se vocês procurarem Pumpkin Patch, vocês vão achar, que é basicamente um, um, uma plantação de, de abóboras e tem uma que, se você parar pra perceber, ela meio que tá se é, desenhando. Tipo, tem uma navalha saindo dela e ela é a única que tá desenhadinha, com carinho e tal. E ele disse que meio que se inspira nisso. Eu acho muito interessante porque o Michael Del realmente realmente funciona melhor quando ele tá fazendo projetos totalmente autorais, né? Porque basicamente os dois únicos projetos autorais da, da carreira dele é o, o, o Conto de Dia das Bruxas e o Crampus, né? Que é basicamente o Conto de Dia das Bruxas, só que no Natal. E para, sei lá, 14 anos, sabe? Tipo, mais família, porque não tem muita violência naquele filme. Mas.. Eu acho que seria bem interessante ter um segundo filme com outras histórias desde que, sei lá, tivesse a, a, sua surpresa, sabe? Porque o original, né, mesmo, já faz o quê? Esse filme é de 2008, 2007 e... 2007.
0: a primeira exibição dele foi em 2007, já
1: fazem foi, 13, né? 2007. 2007. 13 anos. 13 anos. e tipo, 2022, ele com certeza. Bem. É. <risos> ele é muito bem, muito bem. Então, é assim. Eu
0: acho que ele tá ainda melhor agora do que na época. Porque ele. Eu não sei explicar. É, eu acho que se esse filme, tipo, fosse lançado agora, ele ia ser muito hit. Porque ele tá. Ele tem exatamente todos os elementos que fazem sentido pra esse filme existir no momento atual que a gente tá. Que é esse momento muito cravado na nostalgia. Sabe? E é, eu acho que se eu, o Conto do Dia das Bruxas, tivesse saído agora, com uma publicidade legal e tal, eu, eu acredito que ele teria sido um hitzinho, sabe? Mas é, falando sobre isso que o João disse, o, tá muito enrolado essa ideia do Conto do Dia das Bruxas 2. Eu, eu lembro que ficou por muito tempo no Leatherbox. Se você for no Leatherbox, você vai ver que tem uma página pro filme. Ficou muito tempo marcado com estreia pra 2019. Aí hoje eu fui ver no dia dessa gravação, eu fui ver e tá marcado para 2022, então 2022 com certeza, galera. Mas eu queria dizer que eu pesquisei aqui essa pintura que eu não conhecia, o Pumpkin Patch, e ela é muito foda. Eu fiquei ainda mais com vontade de ver o um filme, porque caralho, que legal, sabe? Eu fico ela pensando, tem muito dá para fazer um
1: filme,
0: é? é, parece parece que a cena tá tipo, parece um storyboard, sabe? Eu fiquei realmente empolgado E o, o personagem do Sam Ele é muito bacana e é muito legal E como o, o Álvaro Não, foi o João E como o João explicou também né Ainda no, no que o João tava falando é, Ele foi... Esse projeto, como ele é o projeto de paixão Do Michael Dugert, Dugert e, O Michael Ele oh. nasceu de um curta-metragem Que o Michael dirigiu Que foi meio que o debut dele De 1996 que é o Season's Greetings Ele inclusive está no bônus do DVD do Trick Treat. E ele mostra o Sam Que é esse espírito do Halloween Pedindo doces e sendo seguido por um homem adulto Tem uma vibe bem sinistra Aí ele vai para um beco E esse cara entra no beco também E você vê uns vultos apanhando Ele dá a entender que esse cara Tá matando a criança, né? Que é o, o Sam, que é essa coisinha com Um uma estopa na cabeça e um pijaminha e daí de repente sai o Sam é, segurando a malinha o saco dele de Dia das Bruxas cheio e, e ele vira pra câmera e ele dá uma piscadinha essa foi o curta que é, gerou depois o filme, ele tá nos bônus, eu acho bem legal, vou deixar no, ali no esqueleto postado pra vocês poderem ver na, na thread de publicação desse episódio.
1: Uma coisa bem um detalhe bem legal que eu acho que deixa a revisão do filme, ou sei lá, a primeira vez que você for assistir, caso você nunca tenha assistido. Um detalhe legal de você saber é que o, o Michael Dugan, ele fala que os quatro segmentos principais do, do filme, ele meio que representa quatro fases da vida em relação ao Halloween. Porque o primeiro é o do o, o pai, o, o dentista psicopata, que meio que tá apresentando o Halloween, a data, pro filho. E os dois estão, sei lá, matando a, aquela criança juntos. E daí o segundo conto é o conto das crianças. É quando meio que você começa... Você não, né? Porque, enfim, né? A gente não tem essa tradição aqui, mas lá nos Estados Unidos. É quando as crianças começam a é, aproveitar a data um pouco longe dos pais. Estão saindo para pedir doces, etc. Aí a terceira... Aí o terceiro segmento, que é o da Ana da, da Paquin lá e da, da Jovens, que é quando você encara o Halloween na vida adulta e é uma coisa mais sexy, uma coisa mais, sabe, risque, etc. E o último, que é o do Brian Cox, que é meio que um, sabe, um, um conto de Natal, sabe? Que é aquela do, do velho já meio que tá, sabe? É uma coisa já na, no, nas últimas da vida. Eu acho interessante porque... Quando você percebe isso, você entende o que ele tava querendo fazer com esse filme, ele aparece mais completo, sabe? Ele já é tão redondinho, tipo, as próprias reviravoltas, do jeito que o, o, o roteiro vai se construindo e tal. Mas aí você, quando você sabe disso, quando eu descobri, pelo menos, foi quando meio que acendeu uma lâmpadazinha assim, assim na minha mente e eu percebi, tipo... Então é por isso que esse filme, sabe, pega tão bem o espírito de Halloween, porque eu, eu acho que é a experiência completa, sabe? E é
2: bacana, tipo, você olhar a página do Letterbox do filme, tipo, você ver os comentários. Você vê muito norte-americano falando que esse é, tipo, um filme feito pra quem ama o Halloween, no caso, a data, não o filme do Carpenter. E é um filme muito respeitoso, a data. para é ver, tipo, assim, o um filme... Acho que a gente aqui no Brasil não pega muito isso, mas acho que tem muitos elementos culturais e tradições, tipo, imagens muito vivas no imaginário norte-americano sobre a data. Tipo, o velho que não gosta do Halloween Trata mais crianças Aquelas tradições sobre você não apagar As lanternas é... Aquela história de que você não pode Comer os doces antes de seus pais checarem Porque pode ter veneno Tipo, isso são coisas que eu imagino Deve, deve estar muito vivas tipo, no imaginário americano E que ele dá vida a isso, sabe? Eu acho que, pra quem é de lá, deve ter uma coisa ainda mais... Um quentinho ainda maior vendo esse filme E eu acho muito incrível que a primeira cena Já dá meio que muito tom disso, que é uma mulher desrespeitando as regras da, dessa data, sabe? Ele é, meio que debochando do marido dela, que gosta de Halloween, e ela se foge por causa disso, sabe? Eu acho que é muito, tipo, uma resposta dele, tipo, pra vocês aí que acham que essa data é bobagem.
0: Eu, eu, amo, eu amo que essa cena de abertura do filme reverbera lá no finalzinho, dá um tesão. Eu gosto muito quando ele cruza as histórias, porque ele tem essa sensação que eu adoro em filmes, que é esse, esse conceito da história inteira se passar numa noite só, que o Evil Dead, faz assim, um monte de filme faz isso. E, só que eu, eu gosto muito porque são histórias separadas, é uma antologia de terror, mas ao contrário, eu acho que... Mas eu acho que antologias de terror, e daí agora a gente também não vai cair muito nisso, talvez um dia a gente faça um episódio só sobre isso. O meu grande problema com antologias de terror no cinema é que é muito difícil você costurar uma história na outra, então, às vezes, fica deslocado, sabe, algumas coisas. É, eu acho que poucos filmes de antologia, inclusive, fazem isso bem. Como o Álvaro já estou o Creep Show, eu adoro o VHS, o jeito que o... O VHS 1 e 2, o 3 não, o 3 é uma bosta. Os o VHS 1 e 2 é, encaixam as histórias umas nas outras. E esse filme, o jeitinho que ele vai mostrando tudo, e as coisas vão acontecendo, e daí você vê um personagem cruzando... E daí lá no começo do filme ele te dá um spoiler do, do que vai acontecer com o velho no final, é, é tudo tão legal, e quando a coisa encaixa você fica, olha, opa, sabe, você vê, a, 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 é muito gostoso, eu adoro a cena que é na packing. ela tá procurando macho na feira, e daí ela senta, e, e ela tá triste, e daí passa por ela a mulher com o robô, vestida de robô, e o, e o marido dela que morreu no começo do filme, e daí eles vão aparecer de novo no final pra fechar o ciclo. É, é muito gostoso.
2: Esse método é muito, muito gostosinho de assistir. Tipo, e o filme fica indo e voltando no tempo de uma forma muito natural, sabe? Tipo. De forma que você nem sente, não fica pensando em uma coisa forçada ou complicada, tipo, embolada. Tipo, é muito natural. E eu, eu gosto demais
1: disso. O Michael Dugan, ele falou que o processo de edição foi um pesadelo. Ah, eu não que... <risos> Foi um pesadelo, ele disse que. Ele, ele no, no comentário em áudio do, do DVD, do Blu-ray e tal, ele, ele comenta muitas curiosidades sobre o filme. E daí ele diz que... Ele mostra pra, Assim, você percebe que a única história que você meio que acompanha do começo ao fim, na íntegra, é a última, que é a do velho. As outras são meio que interconectadas, costuradas, assim, e tal. Ele diz que tem muita vontade de fazer uma edição onde todas as histórias... Você pode assistir todas as histórias na íntegra Só que eu não sei se elas seriam tão gostosas de assistir quanto elas são no filme Porque eu acho que tem um, um suspense quando pula de uma pra outra E você fica meio assim Que eu, eu acho mais gostoso de assistir Principalmente quando depois vai costurando tudo É uma sensação muito única
0: Mas agora já pulando pras histórias em si Eu queria saber qual que é o favorito de vocês A minha, agora eu vou falar, é a das meninas é, eu adoro, eu adoro aquilo. É um twist muito gostoso. E o jeito que ele vai te dando essas mini-dicas do que tá acontecendo ao longo. E aí, ah, eu, eu, eu tenho um fraco pela Ana Paquin, eu vou admitir. <risos> <risos> Gente, isso foi logo antes de True Blood, foi um ano antes de True Blood começar. Mas foi eu amo. Eu... Foi, foi, foi ah, 2007. True Blood ah, estreou em 2008. Não. não, foi antes do maior hit da carreira dela, né? É. Ela
2: ganhou um Oscar com 13 anos. Você tá falando isso?
1: E o maior A... hit da carreira dela é True Blood ainda, sim. É, quem Mas lembra daquele que filme, to be honest, sabe?
0: <risos> Cara, ninguém viu o piano. Eu vou ser sincero, eu não vi. Alguém aqui viu o piano? <risos> Olha
2: pra O Álvaro provavelmente assistiu. Jane é Campion, tá? Hã? Você respeite Jane Campion, tá? Quem? Aquele cinema assim, né? Não, não, <risos> 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 mas, mas
0: falando sério, eu falando sério. É, eu gosto muito da história das meninas, eu acho muito. Eu gosto muito que elas estão vestidas de princesas. <risos> toda, toda, toda a história delas é legal. E daí a Ana Paki passa o filme inteiro procurando macho, né? E daí, quando chega no final. <risos> Eu amo a cena que ela vai olhando os caras na feira E daí tá um, um clima de caralho tô, Sou muito encalhada, sabe Aí quando, quando chega no final E é o, o pai do começo Fingindo que é um vampiro Que eu acho isso, mas, torna ainda mais Escrota essa história E ela é muito legal e daí você descobre que elas são lobisomens e começa aquela cena do Sweet dreams delas dançando, tirando a roupa, e de repente elas começam a arrancar a pele. Meu, que tesão aquela cena. Não no sentido sexual, porque elas estão tirando a roupa porque somos gays, mas no sentido de, cara, é muito, <risos> da, da pele, Luiz. Da, <risos> Dá muito tesão aquela cena. É muito, ela é muito foda. É muito foda. Isso ali, isso ali é a top 10 cenas da história do terror. Cara, é muito foda aquilo. Você fica assistindo assim, fazendo... É. Aquele símbolo do capeta da Xuxa com a mão fazendo! É,
1: sabe? É. <risos> a Nossa, é muito boa essa cena.
2: Então, tipo, eu. Eu acho que essa história ela fica melhor quando você rever do que quando você vê pela primeira vez. Porque eu que a primeira vez que eu vi, eu achava ela meio deslocada, porque, tipo, todas as outras têm um conflito logo no começo. Tipo, ah, as crianças vão ver um lugar assombrado. O. Ou... O cara matou a criança Aí essa é tipo assim, a na pé tá procurando um, um peguete Aí a tipo, aí corta pras crianças e volta pra lá, tá procurando um peguete aí, Tipo assim, garota, onde isso vai dar? Aí no final eu fui assim, ah Era isso Aí eu acho, sei lá, uma história que pra mim fica melhor na revisão Do que a primeira vez que eu vi Mas ainda gosto muito dela, porque tipo, eu tenho muito fraco Pra essas histórias, tipo, meio súcubos, sabe Tipo, de mulheres Que seduzem homens e na verdade Elas são monstros e querem devorar eles No sentido literal eu adoro esse tipo de história.
1: Nossa, essa cena tem uma energia muito Jennifer's Barry. Total. Será que, total. Será que teve alguma uhum. influenciazinha? Aquela cena que a Jennifer tá comendo o, o, o gótico. É hum. muito. Nossa.
0: Ainda nessa de a história fica melhor quando você rever, elas dão muita. Não dica. Não é uma dica, porque não dá pra você perceber que aquilo tá acontecendo até a cena rolar. Mas. É muito, fica muito legal Ver esse filme sabendo desse twist Porque o jeito que elas estão Falando Vai ficando cada vez mais explícito Ao longo da, da história Tipo, elas começam falando De um jeito que dá a entender que a Ana Parkin Quer perder a virgindade dela, né Fica muito nessa coisa dela falando, não, porque ano passado a gente fez isso. Não, porque isso não, porque você precisa encontrar um cara para ser o seu primeiro. Então fica, fica essa sensação, e elas vão a história inteira falando sobre algo que elas vão fazer com esses caras. E pra, dá a entender um certo ponto que é uma suruba, mas não vai ser isso. É só uma festa, né? Num momento da história, a irmã da Parking, que tá vestida de.. Não decorou de, de nível, de né? É, ela tá vestida de Cinderela, ela tá conversando com outra menina e ela tá preocupada com a irmã, que não apareceu ainda. E a outra menina fala, não, calma, ela vai conseguir, vai dar tudo certo. E daí a irmã Dana Park fala, ela sempre, a mamãe sempre falou que ela era mais, ela era mais frágil da Matilha. E daí é a, a primeira dica disso, e daí rola aquele o quê? E aí corta a cena pra outra história e só depois você vai entender porque ela falou isso. É muito, é muito legal como ele vai encaixando essas pequenas coisas também pra não ser do nada pra não te dar aquela sensação do tipo, tá, esse filme não trabalhou esse elemento mas tipo assim, ele tava trabalhando até agora e você só achou que era outra coisa porque você é misógino não, mentira mas... <risos> <risos> não, brincadeira, brincadeira mas ele joga muito com essa com essa historinha lá, American Pie feminina ó, dentro do filme pra dar esse twistzão no final que, que é muito bom, vale muito a pena de um vermelho <risos> Isso, sutileza zero, né? Mas... Ah, foda-se. Quem quer sutileza, sabe? Quem se importa com sutileza? Vamos ser sinceros. Aqui, pelo <risos> menos, <risos> eu quero mais, eu quero mais rever lobisomem vestido de chapeuzinho vermelho, sabe? Eu não tô nem aí
2: <risos> pra sutileza. <risos> e o que eu acho que ficou muito bom, envelheceu muito bem, tipo, que no geral o filme ele é quase tudo efeito prático, né? E nessa cena tem efeito... Efeito de computação, só que é tão sutil e combina tão bem, sabe? Tipo, não envelheceu nem um pouco. Eu tava revendo o dia desse... Eu lembro que o filme tava revendo, que era, sei lá, 2012. E, bicho, é efeito dessa época envelheceu muito. Não faz um tempo assim envelheceu demais esse tipo de filme. É bem charmoso o conto do Dia das Bruxas,
0: né? Tipo, tudo, tudo. É, é muito charmosinho. Tem uma vibe anos
2: 80 muito gostosa no filme. Então, é... A minha história favorita, tipo... Era a minha, só foi até quando vi a primeira vez, e revendo agora, continua a favorita. É a do, das crianças que vão assustar outra garota e vão, levam ela para o pro lugar que é assombrado. Uma coisa que mexe muito comigo nesse filme, que ao mesmo tempo que o filme ele é muito infantil, e também é muito cruel, sabe? Eu acho que ele, o diretor casa muito bem essas duas coisas. E como gente estava comentando, é, saber que o diretor é gay pra mim faz muito sentido agora, porque eu sinto que o filme tem muito uma sensibilidade queer, sabe? Eu acho que nessa história é muito fácil pessoas gays, LGBTs no geral, se identificarem com o personagem daquela garota que tá sendo nada, sem ter feito absolutamente nada Pra aqueles garotos Total. Sabe? E tipo, eu coloco essa história Que acho que trabalha, no caso a garota Ela é uma criança especial E tipo, e ela é tratada De uma forma meio monstruosa Pelos colegas dela, sabe? Tipo, isso é uma coisa que, você vai pra ver É muito aquela crueldade infantil sabe? Uma coisa que eu sinto que me mexe até hoje E eu acho que o filme Trabalha muito bem, tipo, essa coisa de que É... A sociedade é monstruosa lidando com essas pessoas que são diferentes, sabe? E o filme te dá muito essa é, o, o prazer de ver uma vingança surgindo disso. E, nossa, a, a cena final, tipo, dela apertando o botão do elevador, bicho, a primeira vez que eu vi, eu fiquei, não, isso não vai rolar. E rolou. Tipo, ai, é incrível, adoro ver esse segmento. É meu favorito, parado.
0: Sim, cara, e ele trabalha muito com esses paralelos da história da, das crianças autistas que foram mortas pelos pais, né, os pais encomendaram a morte, que é uma coisa horrível, e da história dessa menina, então, tá tudo conversando muito bem, e é, um, é muito cruel daquelas crianças, e elas mereceram pagar com a vida delas por isso. <risos> uh... <risos> e é, é, como o Álvaro falou, é muito gostoso que elas morrem por causa disso, porque elas são horríveis, é muito cruel o que elas fazem, tipo, elas chamam uma menina autista como o Álvaro falou uma menina especial. É, levam ela para um lugar que tipo outras crianças autistas foram mortas para fazer uma peça, pra, tipo assustar a menina. É muito cruel, é muito cruel quando você para para pensar. E quando a menina <risos> vira aquela chavezinha e sobe, vai embora, deixando eles lá para ser dilacerado por zumbi. É vingança, sabe? <risos> é, é muito gostoso. É, é, entre essas coisas, é, é meio cínico. Ele brinca um pouco com o teu cinismo como telespectador. Porque, porra, são crianças sendo mortas. Mas, ao mesmo tempo, rola uma coisa de... Caralho, é isso aí, sabe?
2: Não, acho que é muito... <risos> Aquela. Não sei, eu, quando era uma criança gay que sofria bullying, eu tinha muitas fantasias de vingança, não vou mentir, não. Não, não é à toa que Carrie Aster é o meu filme favorito quando era adolescente.
0: Eu ia falar isso agora, <risos> Carrie. <risos> Carrie. Carrie, Carrie é o, é o filme de vingança, é o filme favorito de toda criança gay que gosta de filmes de terror. <risos> isso ali é, é tipo. Eu era obcecado por Carrie quando eu era adolescente, exatamente por causa disso, sabe? Porra, ela tava lutando contra os bullies dela. Ela queimou foi pouco.
2: Nossa, na moral, assim, meu, meu, quando eu era mais novo, eu tinha muita raiva de não ter telecinégio, sabe, eu queria. <risos> eu fantasiava você demais com essas coisas, botasse, cara. Botasse na minha mão pra você ver que eu não fazia pior, sei lá.
0: <risos> <risos> eu fico muito, muito triste que a Carrie morre no final do filme, eu acho
2: que ela não merecia. Ah, e é muito cruel ainda, né?
0: Ah, é, mas enfim, para pro outro podcast,
2: mas, enfim, essa é a minha história favorita até
1: hoje. É, eu acho que a minha é a mesma. Na verdade, eu tenho, eu tenho meio que mixed feelings. É, quando eu era pequeno, que eu assisti esse filme pela primeira vez, a minha favorita foi justamente essa. Eu acho que também porque eu tava meio que na faixa etária da, dos personagens, então eu gosto, eu gosto muito do clima dessa história. Eu gosto muito da... Da, da imagética dessa história também Eu acho muito bonita E... Enfim, eu gosto muito do clima dela Eu acho muito delicioso Revendo, eu percebi muito que o, o último segmento Do velho, ele é fudido de, Sabe? Ele, ele é muito fudido uh, E eu gostei muito dele Eu gostei muito da condição dele Eu acho que Talvez por você assistir ele na íntegra e sem muitas interrupções, ele talvez seja ainda mais imersivo do que os outros. Mas Revendo também ainda gostei muito desse das crianças, então eu não sei exatamente sabe qual escolher. Eu gosto muito do momento em que é, a primeira metade do grupo está descendo no elevador. E eles estão descendo com as abóboras, né? E tem toda aquela névoa, e eles começam a gritar, e as abóboras começam a apagar. Eu acho, eu, eu, eu acho muito bom esse momento. Eu acho que é uma coisa muito, muito perspicaz. Funciona visualmente, funciona na, na história, e eu, eu, eu adoro muito esse momento específico, sabe? Mas é isso, eu não sei escolher exatamente.
2: Esse é, momento é incrível.
1: A, a única...
2: Acho que, afinal, pra mim, tipo, o único defeito dela é que ela mostra o rosto do, do Sam. E eu acho que isso perde muita força. Porque, ah, sei lá, tipo, se mais era mais ela se fosse um mistério, sabe? Porque o Sam, ela, tipo, ele é uma abóbora muito esquisita só, sabe? Ele perde um pouco da magia quando você
1: vê o rosto dele. Mas, ao mesmo tempo, eu gosto muito do visual dele.
0: Eu também gosto. Sabe? Eu acho bonitinho. <risos> é fofo. Sim. Não é assustador. Eu, adoro... eu não sei se o objetivo adoro... era ser assustador, mas não é. Sim.
1: Eu adoro aquele momento em que o velho derruba ele, daí ele fica, tipo, caidinho na parede. E ele é muito. Não quero dizer feio, sabe? Porque eu acho fofo também. <risos> mas tipo, ele tá com aquela cara, sabe? E ele tá tipo, meio apagado, assim, quietinho, assim. Eu acho muito fofo. Eu queria um. Tô... Nossa. Eu legal ah,
2: eu, igual, igual, A mãozinha,
0: igual. Ah, é muito gente, bonitinha a mãozinha vindo é pro mãe. corpinho, Ah, ele é bonitinho, gente eu queria falar que eu tava revendo o filme e eu comecei a olhar, procurar o boneco do do Sam e o mais barato que eu achei custa 250 reais, mas tem um muito bonito, que ele é todo articuladinho, ele vem com várias mãozinhas que custou 800 no Mercado Livre, quem quiser olha a oportunidade hein. 800...
2: Quem, quiser, quem quiser me presentear Olha a oportunidade Quem quiser
0: me presentear, a gente vai abrir um apoia-se Pra comprar pra mim <risos>
2: <risos> Um
0: boneco do céu <risos> Mas sobre a história do velho Era a que eu menos gostava Quando eu era criança, eu lembro Talvez por ela ser na íntegra, sabe é, E sei lá, é só tipo o velho Sendo atacado pela criança Eu não, não tinha muito apreço por ela Tanto que eu lembro que eu sempre ficava Ai tá, chata essa parte, só pra acabar o filme logo mas revendo, eu acho que ela envelheceu muito bem. E ela realmente assustadora, é tipo, é muito agressiva. Eu acho que é o momento mais agressivo do filme inteiro, visualmente falando, sabe? Aquele velho, ele quebra tudo, ele engatinha em cima de vidro quebrado. Eu adoro a cena que o Sam puxa o, a barra de chocolate, ele vai tirando e tem uma navalha dentro do, do chocolate. É Eita, muito, é muito, é assustador. nossa, é muito bom. É, quando a, e quando a abóbora estoura e começa a é, sair fogo, é muito bonito. Todo esse segmento, ele é, ele é aterrorizante. É meio que um thriller de 10 minutos, assim. Mas Sim. funciona muito e eu acho que ele encerra perfeitamente o filme, sabe? Depois de tudo que você assistiu, você ter aquilo. Eu gosto da ideia dele ser quase um o Christmas Carol do... Sabe o... Ai, como é que é? O Santas de Scrooge. de Natal. Isso, isso. O conto de Natal do, do, do Scrooge, do, do Halloween, dele se redimir e ele descobrir que tipo ele tem que respeitar as tradições. E daí tem aquele twistzinho no final de que, na verdade, ele era o motorista do, que matou as crianças.
2: Sim, é não... muito bom também. Eu percebi que tem mesmas... ele tem as cicatrizes que mostra no flashback, eu não tinha reparado isso antes. Detalhes... Então, esse filme é muito redondinho, é o que mais me deixa
0: impressionado sobre ele, sabe? Ele é tudo é tudo muito bem pensado, é tudo muito bem planejado, é tudo muito bem encaixado, não tem absolutamente nada sobrando, é tudo bem escrito, tudo bem editado, sabe? Tipo, cara, é, real, é realmente... é um tipo de projeto que você sente carinho e dedicação ali por parte de tudo. E tem muito essa vibe que... eu não lembro quem que foi que falou, gente, desculpa. Mas que parece que o próprio elenco tá se divertindo com aquilo ali, sabe? E Eles estão empolgados de fazer parte de um projeto tão legal. E isso é um reflete que... na tela.
2: É um filme que você percebe que tem muito esmero de todos os envolvidos, sabe? Por tipo, tá todo mundo dando o seu melhor ali, sabe? E é e dá certo. Tipo, acho bonitinho isso faz quando.
1: Reflete muito, né? No no projeto quando tem uma equipe assim. Sim.
2: E ai, ah, eu queria comentar, vocês comentaram no começo. Esse filme é muito camp, gente. Ele é camp demais. Eu amei isso revendo agora. Eu não tinha instalado isso antes. Tipo, o filme é camp pra caramba, sabe? Tipo, o filme ele parece. Eu comentei, ele parece uma história em quadrinhos. Tipo, visualmente parece uma história em quadrinhos. O filme, tipo, ele abraça essa coisa meio artificial do Halloween, parece, sabe? E isso combina tão bem, sabe? Tipo, essas. Tem umas cores muito fortes. Não, não chega a ser, sei lá, nenhum argento da vida, nenhum Tim Burton de, sei lá, de ser. Utilizado nesse nível, só que você percebe que não não é natural, sabe? Não é... O Halloween não é o mundo normal, sabe? O Halloween é como se fosse uma outra coisa da realidade. É muito, é
0: muito cartunesco tudo, né? É, é bem essa sensação que me passa. Parece muito que você tá vendo uma adaptação de um filme do Scooby-Doo em alguns momentos, assim. A própria estética dos monstros, ela é cartunesca. E funciona. Funciona muito bem. Ajuda a incrementar nesse espírito essa, essa coisa do Halloween. Né, ainda dando a volta do que eu falei no início eu acho que esse é o filme que mais capta o estilo e o espírito do Halloween da história do cinema, eu acho que eu nunca vi um filme que gritasse tanto dia das bruxas, sabe de, de tudo assim e é muito legal isso, sabe da, da, da estética ao modo que ele é feito a essa coisa do respeito às tradições ao o, as historinhas que ele vai contando as fantasias, sabe tá todo mundo com fantasias muito legais e combina, combina muito E ajuda nessa coisa de mágica do Halloween E tem cenas envolvendo blocos inteiros E muitos figurantes E visualmente parece caro Ele parece muito caro Eu não sei se vocês têm essa sensação também Sim, sim Não, não tem cara de primeiro filme De um diretor que foi lançado direto pra DVD Isso aqui pra mim é bizarro Esse filme inteiro direto pra DVD E
1: o elenco é muito bom mesmo Boy, tem o... o... Como é o nome dele? O Colin Sweeney, The Good Wife, que ela é muito bom, ele, se, ele sempre faz um, um, um psicopata, sabe? Alguém com uma, <risos> uma consciência um pouco questionável, sabe? A, a, com, com a sanidade um pouco questionável.
0: Um canal especial sobre contas do dia das bruxas né? sobre essa data especial maravilhosa, calorosa, cheia de abóbora abóbora, cheia de morte, assassinato, criança morrendo dona Paquin. É... <risos> e é isso, enfim <risos> uh, eu sou o Luiz Machado você pode me seguir no meu Instagram arroba e no Twitter arroba meninopitu e você pode seguir o esqueleto também é, arroba Esqueletos Gays em absolutamente tudo. Twitter, Instagram, Anchor, Spotify, iTunes. Você encontra a gente em qualquer lugar, só digitando ou Esqueletos Gays ou esqueleto Armário. É o lugar que tem a caveira rosa.
2: Eu sou o Álvaro, quem quiser me encontrar, meu Twitter é arroba Álvaro de Souza 98. Eu também contribuo para o site Necronoma Conversa e tenho um blog chamado Babadook Gay.
1: E eu sou o João, vocês podem me encontrar no Instagram, arrobajoaneto__89. E no Twitter arroba -O n 3 to
2: E é isso,
0: pessoal. Feliz Dia das Bruxas. Respeito as tradições.
2: <risos> Tchau. Não apaguem as lanternas antes da meia noite.
0: Pois é. <risos> <risos> dá o doce, dá o doce se não <risos> tem
1: travessura. <risos> <risos>
0: nunca viu, né, Álvaro, The Good Life?
2: Não, eu não tenho saco pra série de tribunal, não.
0: Cara, ai, vale a pena, mas enfim, é, é muito gay The Good Wife, não sei, não sei explicar porquê, mas é. <risos> <Apenas> <risos> é.
1: <risos> é, cara,
0: eles fazem... É, mulheres de terno sendo foda e, sabe, destruindo homens. <risos> mas tem inclusive uma piada dentro da série, eu não sei se tu lembra disso, João, que tem uma cena em, em The Good Wife que... A Alicia descobre que ela é um ícone gay. Tu lembra? Sim! <risos> <risos> o seu sofrimento te fez icônica. <risos> muito bom! É muito bom! <risos>